0: Ähm, fangen wir an. Hallo, herzlich willkommen zum Wing podcast Mein Name ist Alice, ähm, ich bin die Gründerin von wing und ähm, ich habe mir heute die liebe Dorina äh, eingeladen. Sie wird mit uns ähm, über das Plotten sprechen, allerdings nicht über so die bekannten Plotarten, die man also von denen man schon mal so gehört hat, sondern äh, sie hat mir von einer ganz äh, neuen, also für mich neuen Plotmethode erzählt, die ich äh, ziemlich cool fand und äh, die wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten und habe äh, Dorina gebeten, äh, zu mir ins Interview zu kommen, um euch das mal zu zeigen. Und ähm, glücklicherweise hat sie ja gesagt und äh, sie ist heute hier. Ähm, ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo. Hallo! Hallo ja. <lacht> Gut. Ähm, für den Anfang würde ich sagen: ähm, stelle ich erstmal vor, wer bist du, was machst du, äh, außer äh, coole Plotmethoden <lacht> zu benutzen? Ähm, du bist Autorin. Genau. genau.
1: Ähm, ich, hauptberuflich äh, Hauptberuflich bin ich eigentlich Wissenschaftlerin. Also in einem ganz anderen Feld als jetzt im Kreativen. Ja. <lacht> Und ähm, ja, ich schreibe halt in meiner Freizeit. Jetzt schon seit mindestens zehn Jahren, denke ich. Und okay. ähm, ja, hauptsächlich schreibe ich Fantasy. Ja. Ähm, Habe damals angefangen mit Fanfiction. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, viele Autoren haben damals angefangen mit Fanfiction. Ähm, und seit circa vier Jahren mache ich das jetzt doch schon ein bisschen professioneller. G mit dem Ziel halt irgendwann etwas zu veröffentlichen. Ja.
0: Was hast du so für Fanfiction geschrieben? Also zu welchen ähm, Büchern oder Filmen?
1: Ja, ich glaube, meine erste richtige Buch-Fanfiction war zu den Shadowhunters. Okay. Von Cassandra Clare. Ja. Ähm, was auch eine ziemlich lustige Geschichte war, weil zu dem Zeitpunkt waren bloß die ersten drei Bücher draußen.
0: Mhm. Ähm, kennst du die Bücher? Ähm, ich habe das erste mir gewünscht und habe es dann jetzt äh, Jahre später gelesen. Ja. Yeah. Und muss zugeben, ich war vom Ende nicht ganz so begeistert von äh, Clarys plötzlichem Gefühlsumschwung, der für mich yeah. zu plötzlich kam. Yeah. Und ähm, da können wir auch gerne nachher nochmal drüber reden, wenn du magst, weil das, äh, ich will jetzt hier keinen spoilern, der das vielleicht noch nicht kennt. <lacht> 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 um, ich habe mir dann aber ähm, die Serie angeschaut auf Amazon Prime und die fand ich äh, ziemlich cool, muss ich sagen. Tatsächlich? Ja, also es, es gibt bei, bei ihm, äh, wie heißt er jetzt noch, dieser blonde Typ, da gibt es immer diese... Hey. Ja. Momente, vor allem im Vorspann, da kann ich mich jetzt mal wegschmeißen. Und der ist ein bisschen zu sehr Papi für mich, also so Hundewelpe, aber ja, so. den Hexenmeister und Alex finde ich sehr cool. Ja, ja, auf jeden
1: Fall. <lacht> ja, jedenfalls um, zu dem Zeitpunkt waren bloß die ersten drei Bücher draußen. Ja. Ähm, und ich habe meine Fanfiction City of Lost Souls genannt. Ja. Meine Fanfiction lief dann ein paar Monate und dann hat Cassandra Claire announced, dass nochmal drei Bücher kommen werden und der erste Teil dieser nächsten okay. drei Bücher hieß City of Lost Souls. Okay. Hm. Das heißt, Ich habe dann erst mal ein Disclaimer in meine Fanfiction geschrieben. Ich so, ähm, ja, ich habe das nicht gewusst und das soll jetzt hier kein, keine Ahnung, kein ja. Prediction sein, also keine Vorahnung, wie das Buch sein soll oder so.
0: Aber es war ziemlich lustig, ja. Ja, vor allem, woher, wenn du monatelang schon äh, daran geschrieben hast, vorher sollst du das monate vorher wissen, ob ja, vorher irgendeine, Angst. ich weiß nicht, wahrscheinlich sitzt du in Amerika, nehme ich mal an, ähm, ja. Autorin äh, plant, ihre Bücher zu nennen. Aber oh, das ist ja. wirklich äh, ein witziger Zufall. War irgendwie lustig, ja. ja. Genau. Und hast du das dann auch mit Humor so genommen oder hast du dir gedacht, so oh, scheiße, jetzt heißt das so, jetzt muss ich was ähm, ändern? Und nein, ich habe es mit Humor genommen. Also, mich hat das nicht gestört, weil ich war ja. mir ziemlich sicher, dass
1: das richtige Buch dann anders sein wird als meine Fanfiction. <lacht> um.
0: War es denn anders? Ja, oder wie gruselig war das, was du da geschrieben hast? Wie gruselig um, war Es
1: war gar nicht so gruselig. Ich glaube, das war damals so eine Mischung aus halt Shadowhunters und Gossip Girl. Ah, okay. <lacht> also jetzt nicht unbedingt gruselig.
0: Ja. Die, die, die Schwester, die Mondhunterin, da war wahrscheinlich Blair. Äh, die Izzy. Ja. ja, das passt auch Ich muss mal ein trinken. Klar. Mm. Kleckern tut es auch. Nicht kann sie. Ähm, Ja, also du hast auf jeden Fall einen wissenschaftlichen Beruf. Da hast du mir auch schon mal ein bisschen drüber erzählt. Mhm. Das fand ich auch sehr, sehr cool. Ich bin immer total fasziniert vom wissenschaftlichen Beruf. <lacht> Hatte ich dir ja auch schon gesagt. Vor allem ja. ist das natürlich dann, falls du wissen, daraus und deine Bücher einbaust, ist das natürlich perfekt, kannst du bei dir selber recherchieren. Ähm, aber äh, du schreibst auch und äh, du hast gesagt, du schreibst im Fantasy-Bereich. Das äh, momentan, ja. ne? ähm, Magst du ein bisschen was über dein aktuelles Projekt erzählen? Können wir das genau, also oder hm? können wir das bald lesen? Oder? Ja,
1: ich glaube, das dauert noch einen Moment.
0: Okay. okay. <lacht>
1: um. Ja, ich bin gerade noch in der Schreibphase von mhm. der Rohfassung, also noch nicht so weit. Ja. Ich muss jetzt auch noch mal ein paar Schritte zurückgehen, weil ich mich in der Geschichte ein bisschen verrannt hatte. Okay. Äh, Im Grunde genommen geht es um Schottland äh, im viktorianischen Zeitalter.
0: Okay, das klingt schon mal sehr gut.
1: Ja. <lacht> Und... Ähm, die Welt ähm, hat sich verändert dahingehend, dass die Menschen ihre Lebensfunken verlieren, sobald sie Freude empfinden. Okay. Das heißt, ähm, die Gesellschaft hat sich so entwickelt, dass viele Leute einfach ein sehr einfaches Leben leben, wirklich ähm, versuchen, keinen Spaß mehr an den kleinsten Dingen zu haben.
0: Okay, Klingt um, schon mal ziemlich düster.
1: Ja, es ist wirklich, es ist tatsächlich Dark Fantasy auch, und ähm, ja, jegliche ähm, Kunst, Kultur, also Literatur, mhm. bildende Künstler, alles Mögliche ist verboten worden, weil das halt ähm, ja potenziell die Lebensfunken, sage ich mal, so entzünden könnte. Okay. Und wer zu viele Lebensfunken
0: verliert, der stirbt. Okay, klingt um, auf jeden Fall mega spannend. Kommt dann am Ende auch raus, warum okay. das so ist oder ist das einfach eine gegebene ja. Realität? Ach oh, sehr gut, da bin ich schon sehr nein, nein das,
1: es kommt also das, die Welt war nicht schon immer so. Mhm. Das ist erst so in den letzten 100 Jahren aufgetreten und die Menschen haben sich natürlich dahingehend angepasst.
0: Ja, verständlich.
1: Nun ist es so, dass meine Protagonistin jemanden Wichtiges in ihrem Leben verliert. Mhm durch diese Glücksfunken, weil er seine Glücksfunken verliert. Und sie begibt sich dann auf die Suche, warum das passiert ist. Weil sie weiß, dass diese Person eigentlich keine Risiken eingeht und diese Person eigentlich keine Glücksfunken verlieren sollte. Okay. Und sie verliert sich dann in einer Welt, beziehungsweise in einem kleinen Zirkus sozusagen, der okay. parallel zu unserer Welt in Edinburgh existiert. Und kommt langsam dem Ganzen auf der Spur, warum die Menschen ihre Lebensfunken verlieren und ob man denn wirklich so sparsam mit, ne mit seinen Lebensfunken sein kann oder ob man nicht doch irgendwie glücklich werden kann.
0: Ja, klingt... Also ich hatte gerade so ein bisschen das Bild im Kopf, sie geht quasi aufs Unterdeck der Titanic und <lacht> <lacht> findet, ganz, aber findet dort erstmal ähm, so ein bisschen eine andere Welt sozusagen. Ja. Yeah. Genau. Ja, das klingt doch schon mal sehr vielversprechend. Ähm, halte mich da auf jeden Fall äh, bitte auf dem Laufenden. Also, machst Mach du so, wir sind ja so halbe Schreibbuddies. Ja. Ähm, yeah. <lacht> genau. Und ähm, du hast es gerade schon angesprochen, dass du dich so ein bisschen, ähm, also, dass du noch im Schreibprozess bist, dass du dich irgendwo mhm. verrannt hast, verlaufen hast. Das ist mir auch schon passiert. Das ist dann immer eine sehr schöne Angelegenheit. Und, ähm, ja, das heißt, ähm, du bist ja jetzt quasi auch dabei, neu zu plotten. Also du gehst zurück und überlegst dir jetzt, okay, das hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich bin da falsch abgebogen, also muss ich den Plot jetzt natürlich dann auch an. Also du bist auch Plotter. Ähm, ich muss den Plot jetzt natürlich dann anpassen. Genau. So. Und da sind wir auf das Thema Plot-Methode gekommen. Und dann, das hast du mal in so einen Nebensatz fallen lassen. <lacht> <Und> dann, ja. <lacht> oh, das ist sehr ja cool. Du plottest nämlich mit äh, Tarotkarten. Also du Richtig. lässt dann schon echt das Schicksal sozusagen über äh, den Plot entscheiden oder dich zumindest davon inspirieren, ähm,
1: ja. wie es weitergehen ja.
0: könnte. Und ähm, ich freue mich sehr, dass du uns darüber heute mehr erzählst. Ähm, ja, gerne. Wie, wie bist du denn überhaupt darauf gekommen, auf die Idee, das äh, zu machen?
1: Um, ich bin tatsächlich darüber gestolpert in einem YouTube-Video. Okay. Um, ich frage mich nicht. Ich glaube, das war Camp NaNoWriMo vor drei oder vier Jahren. Und um, ich wollte eigentlich nach Bullet Journals schauen und bin dabei im Video gelandet einem Bullet Journal Video, <lacht> äh, wo die YouTuberin <lacht> allerdings auch ähm, ja, eine Seite gestartet hat, wie sie Tarotkarten für das Plotten verwendet. Und ich dachte mir, hey, das ist mega cool. Ja. Weil ich habe schon seit ich 16 bin Tarotkarten im Haus und arbeite damit. Mhm. Weil ich bin tatsächlich nie alleine drauf gekommen, die einfach dafür zu
0: nutzen, für das Plotten. Ja, ähm, das ist ja auch jetzt nicht so naheliegend. also. <lacht>
1: Ja, ich weiß auch nicht. Also das ist halt für mich immer so was Persönliches, aber ich dachte mhm. mir so, ja, warum kann ich das? Also manche legen ja auch für die Karten für andere Leute, für Freunde oder so. mache ich persönlich jetzt nicht, <lacht> aber ich könnte doch mal äh, die Karten für meine Charaktere legen. Ja,
0: ich, mu Und ich muss aber auch sagen, als du mir das erzählt hast, dachte ich auch so, ja, ist ja total klar, man kann das für seine Figuren legen, aber ich wäre von alleine auch nie darauf gekommen. Ja, total verrückt, oder? Ja. Es macht total Sinn, wenn man es einmal gehört hat, aber vorher denkt man sich so, nö. Ja. <lacht> ja. Ähm, okay, ähm, was bringt dir denn äh, diese Plot, also du machst das ja jetzt schon eine Weile, wenn du sagst, du hast es vor drei, vier Jahren so ungefähr erfahren, äh, mhm. bist du jetzt auch nicht äh, Anfängerin darin, sondern nutzt das und nutzt es ja auch immer noch, also scheint es ja schon irgendwie gut zu funktionieren. Ähm, ja was bringt dir das dann im Gegensatz zu, wenn du ohne Karten plottet? also welchen Vorteil ziehst du sozusagen da raus?
1: Ja. Ähm ich bin immer da, also ich habe immer das Problem, ich plotte zwar und lande dann irgendwo in einer Sackgasse. Mhm. Ich weiß einfach nicht, okay, wie geht es jetzt weiter, was mache ich jetzt damit? Ich muss da jetzt irgendwie eine Entscheidung treffen, beziehungsweise das Ganze lösen. Ja. Und ich nehme dann tatsächlich die Karten zur Hand, weil die Karten, wie beim normalen Tarot legen, ja irgendwie einfach dein Unterbewusstsein anregen. Mhm. Das heißt, du kriegst einfach nochmal Input von einer anderen Seite. Etwas, woran du vielleicht nicht gedacht hast. Und das ist irgendwie einfach ja wie so das Anstoßen eines Balles. Und dann geht das immer weiter und dann fängt man an, über andere Dinge nachzudenken, die man vorher vielleicht noch gar nicht so in
0: Betracht gezogen hat einfach. Okay, also die Karten ähm, geben sozusagen einfach nochmal eine andere Perspektive und stoßen genau. so ein bisschen dein kreatives Unterbewusstsein. Und das können das können wir ja nicht. Das ist ja dieses dieses Land in unserem Gehirn, aus dem die Plot-Bunnies hervorspringen, genau. auf das genau. wir aber so gesehen keinen Zugriff haben. Also nicht keinen bewussten Zugriff haben. Richtig. Ah, ja, okay, okay. Ja. Sehr cool. Du hast ja. quasi einen Schlüssel auch ja, wieder, ja, sehr random funktioniert aber <lacht> cool okay ja. um, haben die also hat hatte die diese methode auch schon mal also gibt es eine situation wo du sagst oh da hat es mir das jetzt richtig geholfen weil ich wäre jetzt total verzweifelt daran äh, wenn, wenn, wenn ich das nicht gehabt hätte hätte ich bestimmt noch sehr viel länger daran geknabbert oder oder hätte das nicht nicht diesen coolen ausweg gefunden oder so hattest du sowas auch schon mal mit dabei ja, hatte ich auch schon.
1: Ich, wir reden ja dann nochmal über verschiedene Methoden, wie man das mhm. nutzen kann. Ich nehme das jetzt schon mal ein bisschen vorweg. Ich ziehe am Ende meiner Plotphase, was Charaktere angeht, immer eine Karte für den Charakter. Okay. Und jetzt gerade bei dem Projekt, an dem ich gerade arbeite, ich hatte so einen Charakter wo ich mir nicht ganz sicher war, ob er jetzt diese Aufgabe übernehmen soll, die ich für ihn eigentlich geplant hatte. Ja. Um, ich war mir dann so ein bisschen unschlüssig. Und ich habe dann einfach gesagt, okay, ich lege jetzt einfach die Karte für den Charakter mal schauen, was rauskommt. Um, und die Karte, die ich da gezogen habe, war der Tod. Hm. Jetzt mal so, ganz kurz, um, im Tarot bedeutet der Tod jetzt nicht unbedingt sterben. Wirklich?
0: Ja, okay. Und
1: dann, dass etwas zu Ende geht und im Endeffekt auch Neubeginn für etwas anderes. Mhm. Und genau das ist dieser Charakter in meiner Geschichte sozusagen. Das also heißt, das es hat für mich eigentlich so diese Bestätigung gegeben, okay, ich habe den Charakter jetzt wirklich so entwickelt und habe den jetzt so in meiner Geschichte platziert, dass es auch wirklich passt. Okay. Also, das war einfach für mich so eine Fügung sozusagen, <lacht> wo mir das Schicksal irgendwie nochmal gesagt hat, ja, genau so soll der Charakter sein.
0: Okay. Ich muss, ich muss nur gerade daran denken, wenn ich das gezogen hätte oder jeder andere, der sich noch nicht so viel damit beschäftigt oder der jetzt noch Also es ist vielleicht auch gut, dass du diese Info hier gerade hast platzen lassen, weil ich glaube, wenn das einer jetzt hört oder sieht auf YouTube und sagt, oh, das ist ja ganz cool, das mache ich jetzt auch mal und zieht dann die Karte, in, also bitte schlachtet nicht reinweise eure Figuren ab, weil ihr die Karte tot zieht. Ja. Ich könnte das auch anders deuten. Ja, genau. Okay. Um, Okay, wollen wir denn, äh, jetzt haben wir äh, lange genug die Leute gequält mit, äh, wie cool das ist, ohne, ohne yeah. zu zeigen, wie es geht. Ähm, yeah. Wollen wir das einfach mal, wie wollen wir das machen? Also du hast dein Deck äh, vorbereitet.
1: Ja, ich habe mehrere.
0: Genau. Und, und, und aber eins wolltest du ja benutzen, dieses Klassische, ne? hattest du mhm. gesagt.
1: Genau, also das ist dieses ähm, Rider-Waite-Smith mhm. Ich denke, das ist auch das, was die meisten Leute auch kennen aus Filmen, Fernsehen, Büchern, Zeitschriften, was auch immer. Ich zeige mal eine Karte. Ja, das ist jetzt hier der, der ja. Magier. Ich glaube, das ist so eine Abbildung, die die meisten Leute einfach kennen.
0: Okay. Ähm, also auch von den Zeichnungen her
1: klassisch, ne? Genau, genau, ja. Okay. Mhm. Ähm, viele Tarots, die es heutzutage gibt, sind, basieren tatsächlich auf diesem tarotdeck mhm. Also die ähm, ja, Illustrationen sind denen, die hier drin sind, sozusagen angelehnt. Ich habe jetzt hier noch ein anderes. Ich kann ja mal zwei Karten zeigen, die
0: also ein bisschen, sind. bisschen moderner quasi, beziehungsweise im eigenen Stil, aber schon sichtbar dort hergeholt.
1: Genau, genau. Also ich habe hier zum Beispiel das Tarotdeck, was ich am meisten nutze jetzt für den Plot, ist das von Maggie Stiebauder. Sie ist ja selbst Autorin, mhm. hat die Raven Boys geschrieben, falls dir das was sagt. Leider nicht, nein. <lacht> <lacht> ist nicht schlimm. Um, und sie ist halt auch Künstlerin und hat halt dieses Tarot-Deck entwickelt. Und wie gesagt, das ist jetzt hier vom Rider Waite, der
0: Magier. Okay. Und das ist jetzt von ihr der Magier. Also das erste nicht, war das Original und das zweite, das letzte. Das war
1: das Original.
0: Genau. Und das,
1: das ist, ist jetzt von, von der anderen Autorin. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier so genau erkennen kann. Aber die Symbolik, die sich hier in dem Bild befindet, sieht man hier auch auf der Handfläche dieser Karte.
0: Okay, also ich, ich erkenne da ein Schwert und ein, ein, Pen, ist das ein genau. Pentagramm. Genau, also im
1: Endeffekt sieht man hier ähm, alle uh, vier Symbole, mit denen Tarot gearbeitet wird. Mhm. Also hast hier ähm, die Münzen oder das Pentakel. Mhm. Ähm, hier sind die Kelche. Ich sehe das so schlecht, weil es spiegelverkehrt ist. Ähm, dann hat man hier das Schwert
0: und hier die Stäbe. Okay. Die Stäbe ja. kann ich nicht ganz so erkennen, aber die Karte ist auch einfach ja. zu dunkel. dann.
1: Ja, ich weiß auch nicht, ob das Licht hier vielleicht ein bisschen... Ja,
0: aber so, so ein bisschen erkennt man es auf jeden Fall. Ich finde das ja. aber auf jeden Fall total gruselig, weil die Hand sieht so ein bisschen aus, als ob die so... Abgehackt und dahin gelegt.
1: Ich glaube, sie ist tatsächlich nicht abgehackt. Das aber kann man auch
0: an meiner äh, Autorenfantasie legen. Äh, sein, oder ja. Ein bisschen durchdrückt.
1: Wenn, <lacht> Wenn man dann hier das äh, Original Wide Away Smith nimmt, siehst du auch, du hast hier den Kelch, ah, den Kelch ja. hier die Münzen, also es ist es auch hier mit in dem verbunden.
0: Okay, ich habe tatsächlich ja. erstmal nur auf die Figur geachtet, weil er ja gerade mit ja, dieser ja. Roten Signalfarbe dort sehr präsent in der Mitte der Karte ist.
1: Genau, genau.
0: Ah, sehr cool.
1: Ja. Also wie gesagt, ich äh, lege für meinen Plot eigentlich immer mit dem anderen, aber ich denke, das ist das, was am meisten verbreitetsten ist. Das findet ja. man in, jedem, in jeder Buchhandlung tatsächlich. Mhm. Ähm, und ich glaube, es ist gut, wenn wir damit heute arbeiten, weil auch ja. einfach die Symbolik und die Abbildungen ziemlich
0: einfach. Genau, das ist dann am einfachsten verständlich auch für die Leute. Okay, wie, wie wollen wir das machen? Wollen wir Haben wir eine Figur, die wir jetzt in eine Situation werfen?
1: Ich weiß nicht, soll ich vorher nochmal die drei Möglichkeiten erläutern, die ich nutze?
0: Ja, das können wir auch machen.
1: Gut, und dann können wir uns entscheiden, welche wir davon
0: Benutten. austesten. Und, okay, perfekt. Genau, gut.
1: Also wie ich ja vorhin schon gesagt habe, ich mache diese Charakterkarte. Mhm. Ja? Also zu jedem Hauptcharakter in meiner Geschichte, der bekommt eine, also der oder die bekommt eine Karte. Ähm, und da überlege ich mir dann, okay, wofür steht diese Karte? Mhm. Was könnte diese Karte jetzt für meinen Charakter bedeuten? Hat das was mit seiner Persönlichkeit zu tun? Spiegelt das seine Träume vielleicht wieder, seine Ziele im Leben? Also war es einfach. Yeah. Ne? Was bekomme ich für ein Gefühl von dieser Karte? Ähm, ich muss jetzt hier schon mal anmerken, ich bin jemand, ich lasse mich immer lieber auf die Abbildungen ein, als dass ich wirklich ins Handbuch schaue, wenn es ums Plotten geht. Ja. Yeah. Ähm, man hat halt in so einem Deck 78 Karten. Und ich bin leider nicht in der Lage, mir alles zu merken, was jede Karte bedeutet.
0: <lacht> du musst es ähm, also immer nachlesen.
1: Genau, ähm, aber ich lese tatsächlich nicht so oft nach, ja. sondern ich lasse einfach ja, die Abbildung auf mich wirken und dann einfach meinen Kopf arbeiten lassen, beziehungsweise mein Unterbewusstsein arbeiten lassen, weil ich denke, da bin ich am meisten kreativ, Also wenn ich jetzt sage, okay, ich schaue in das Handbuch und ja, sehe an, was dort steht, weil das kann manchmal total unterschiedlich sein, zu dem, was ich empfinde und ja. zu dem, was dort steht.
0: Es macht ja auch total Sinn, weil du nutzt ja die Karten, da hatten wir ja von angesprochen, als eine Art Schlüssel halt zu diesem ähm, genau. Plot Bunny unter Universum. Land Universum im Gehirn, also im kreativen Teil. Ja. Yeah. War der Linke, glaube ich, ne? Und, ähm, ja, deswegen macht, würde ich auch sagen, macht es ja dann auch total Sinn, dass du dich dann nicht von irgendeiner Beschreibung von irgendjemandem, der das irgendwo mal für ganz andere Zwecke vielleicht entworfen hat, dich mhm. da einschränken lässt, sondern dann einfach. Guckst, wohin nicht das führt, in welches Kaninchenloch. <lacht> genau. <lacht> ja, das ist erstmal meine
1: Charakterkarte. Mhm. Und dann habe ich die Plotkarten. Ähm, da lege ich drei Karten. Ja. Die erste steht für die Vergangenheit, die andere für die Präsenz und die letzte für die Zukunft. Okay. Das heißt, was könnte in der Vergangenheit passiert sein, was jetzt zu diesem Moment geführt hat? Mhm. Dann diese Gegenwartskarte spiegelt für mich immer wieder, okay, wie fühlt sich der Charakter jetzt? Was macht er jetzt in dieser Situation? Wie kommt er jetzt damit klar? Ja. Und dann die Zukunftskarte einfach, ähm, wie könnte das Ganze ausgehen? Wohin könnte
0: das jetzt mein Charakter führen? Okay. Also du, du plottest mit diesen Karten erst, also mit dieser ersten Methode zumindest, plottest du erst mal richtig, nicht die Geschichte, sondern du plottest erstmal sozusagen das Leben deiner Figuren so völlig unabhängig vom Geschichts, also vom Storyplot. Genau, okay. genau.
1: Mhm. Also diese, ich sag mal so, diese Plotkarten kann man erstmal so für die Backstory nutzen, natürlich. Ja. ja, um Charaktere zu entwickeln, genauso wie die Charakterkarte. Man kann diese Plotkarten dann aber auch, ja, ich sag mal so im Geschehen des Plots verwenden. Mhm. Das heißt, wenn du in einer Szene bist und du weißt jetzt nicht, oh, was passiert jetzt nach dieser Szene, wie kann ich da jetzt meinen Charakter sinnvoll rausholen aus dieser Szene, was auch immer, da kann ja. man das auch spontan anwenden einfach.
0: Okay. Gut.
1: Ähm, dann ebenfalls mit diesem drei kartensystem äh, sind meine Motivationskarten. Das heißt, die erste Karte bedeutet, was ist das Ziel meines Charakters? Die zweite ist, was ist die Motivation meines Charakters? Und die dritte ist, ähm, welchen Konflikt könnte das auslösen, dieses Ziel ja. bzw. diese Motivation? Okay. Ja? Also das ist auch so ein bisschen die Frage. Ähm, ich denke, wenn man allgemein Charaktere entwickelt, ähm, muss man sich ja klar werden, was möchte mein Charakter?
0: Sollte man. Ob, ja, <lacht> und um was mein Charakter dafür geben, um dieses Ziel zu erreichen. Okay. Und oh. ähm, ich, ich kann mir das also so vorstellen, wenn ich jetzt die Motiva— äh, Quatsch die diese Karte ziehe, was, was passiert wegen dieser Motivation? Und ich ziehe dann den Tod, könnte ich zum Beispiel daraus lesen, weiß ich nicht, die stürzen jetzt den König, weil äh, etwas endet, etwas anderes fängt neu an. Also Robin Hood hätte ich zum weiß. Beispiel diese diese letzte Karte bekommen. <lacht> Nur das könnte sein, ja. Okay. Okay. Du könntest
1: aber natürlich auch, wenn es nach deiner Definition geht, sagen, ähm, der König wird abgemorkst und stirbt ja. tatsächlich. Also das ist wirklich den
0: dann, Tod darstellt. Was ja meistens passiert mit Umstürzen, also damals äh, <lacht> meistens passierte bei Umstürzen, da wurde ja, ja nicht äh, demokratisch aus dem Amt enthoben, da wurde ja der Kopf aus dem Amt enthoben und der Körper dann woanders hingetragen. Ne? Ja. Also, okay. ja, ja, du könntest auch wieder diese Karte mit der Hand nehmen und noch wir jemanden kommen, die Hand abschneiden. Wir, wir kommen uns da sehr entgegen gerade. Ja. Okay, genau. also das ist so eine genau. Drei-Karten-Methode, nur dass die Charakterkarte halt eine ist und alles andere ist immer drei Karten sozusagen. Genau, ja. Okay.
1: Ähm, es gibt wirklich online noch gefühlt hunderte andere Methoden mhm. und hundert andere Legemöglichkeiten. Ähm, ich persönlich ist das zu viel, wenn ich anfangen muss, mehr als fünf Karten zu legen. Ja. Das strengt mich einfach an, dann muss ich irgendwie zu viel denken. <lacht> Was ich aber ganz interessant finde, ich denke, du kennst die Hero's Journey. Ja. Ja, die Plot-Methode. Und da gibt es ja auch verschiedene Schritte, ja, in dem ganzen Rad. Mhm. Man könnte ja theoretisch für jeden Schritt eine Karte legen. Ja. Damit die gesamte Hero's Journey
0: pl äh, plotten, sozusagen. Das, das wäre jetzt schon die zweite Methode. oder? Das ist eine Methode von ganz vielen. Ach so, aber, aber keine yes. von den drei, die du nutzt.
1: Ähm, ich habe es mal genutzt, mhm. ähm, aber es hat manches dann einfach für mich keinen Sinn ergeben. Okay. Also das kann halt auch sein, wie du ja schon gesagt hast, man lässt ein bisschen das Schicksal entscheiden, was für eine Karte kommt. Ja. Und man sollte sich nicht so darauf festlegen, was für eine Karte kommt, beziehungsweise man sollte sich nicht darauf festlegen, wenn du jetzt diese Karte legst, dass das wirklich in den Plot passieren muss.
0: Ja. Im Endeffekt ist es dein Buch. Du sollst schreiben, was genau. dir Spaß macht. Das sowieso immer. Was machst du, wenn du jetzt sagst, ich ziehe jetzt, sagen wir mal, fünf Karten und ähm, die ersten zwei sind richtig klasse, die dritte ist so, mh, die vierte passt überhaupt nicht und die fünfte ist aber wieder total cool. Ähm, ja. Pokerst du dann und sagst hier, ich will zwei neue? Also schiebst Karte zwei und drei weg und nimmst zwei neue? Ja. Oder machst du dann alles nochmal von vorne oder sagst du, ach, ich ignoriere das einfach und denke mir selber was aus?
1: Ähm, ich ignoriere das, mhm. größtenteils, also ich bin kein Freund von Neulegen. Okay. Ähm, beziehungsweise das, was man gelegt hat, irgendwie halbieren oder sonstiges. Das mache ich persönlich nicht. Ich weiß, im Allgemeinen Tarot gibt es Leute, die ziehen manchmal noch eine Extrakarte, um dem Ganzen irgendwie dann Sinn zu ergeben. Ja, <lacht> Aber ich finde, wenn es von vornherein nicht wirklich Sinn ergibt für einen, dann bringt eine Karte auch nicht mehr. Okay. Ich mache das dann so, wenn ich sage, okay, die ersten beiden finde ich gut, dann schreibe ich mir das alles auf und dann sage ich, okay, ich bin jetzt an diesem Punkt. Danach ergaben die Karten keinen Sinn. Jetzt könnte ich ja nochmal mit dieser Drei-Karten-Methode rangehen mhm. und sage, okay, ich bin jetzt bei dieser Szene. Wie könnte mich das dann weiterführen? Ja. Also ich mache dann einfach sozusagen einen Cut.
0: Schreibe es erstmal bis dahin und dann legst genau. du dann nochmal neu.
1: Richtig. Weil ja. ein anderer
0: Tag, anderes Wetter...
1: Ja, andere Sterne und was auch immer.
0: Die Finger, die die Karte auswählen, haben schon dreimal geschlafen wieder. und ja. <lacht> Okay. <lacht> ja, okay, sehr cool.
1: Also es ist wirklich so, es gibt keine festen Regeln. Mhm. Um, und es macht doch einfach jeder anders. Und ja. ich glaube, da sollte einfach für sich selber jeder herausfinden, was ihm am meisten bringt, wirklich.
0: Ja. Du hattest... Also, ja. ja. Sorry, du, du hattest schon angesprochen, ähm, all die 100 Plot-Methoden, die du im Internet gefunden hast. Das sind aber jetzt keine, äh, Quatsch, Plot-Legemethoden. Das sind jetzt aber keine Plot-Legemethoden, sondern das sind einfach ganz normale tarot -Lege Methoden, oder? Oder gibt es wirklich, dass jetzt, äh, wenn wir jetzt unsere Zuschauer oder Zuhörer, je nachdem, wenn die sagen, oh, das interessiert mich total, können die dann googeln, plotten mit Tarotkarten und findet man ja. dort viele Anmeldungen. Äh, ja. Gott. Anleitungen. Du merkst, ich Anleitungen. bin schon heute. Ja, ja. Wir nehmen das hier an einem Samstag auf, liebe Leute. Schon, äh, <lacht> Nachmittags.
1: Es ist eigentlich Zeit für einen
0: Nachmittagsschlaf. Eigentlich ist jetzt Mittagsschlafzeit, <lacht> ja. Also man merkt ja. das ein bisschen. Um, also ich finde tatsächlich, richtig zum Plotten, also das ist wirklich ein Ding. Nur Ellie hat es wieder nicht mitbekommen. Ja. Okay.
1: Um, ich ist denke, es ein ist, ein ist schon ein Ding, Ding ein aber ich denke, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Ding, was jeder
0: Autor macht okay. und für
1: sich auch jeder Autor interessiert.
0: Ja. Gibt es viele um, deutsche Anleitungen oder ist das eher so ein amerikanische? Ja, englische. Okay, gut. Ich Dann habe es jetzt noch keine
1: deutschen gefunden, beziehungsweise
0: vielleicht auch nicht nach deutschen gesucht. Ja, okay. Das, das rettet mich ja. gerade so ein bisschen. Ja.
1: <lacht> Genau. Es ist halt auch so, ähm, viele sehen ja auch Tarotkarten, also manche nennen es ja Teufelswerk oder was auch immer. Ja, ähm.
0: ich glaube, die lesen aber auch keine Fantasy-Bücher unbedingt, vor allem ja, nicht,
1: ja. nicht mit Supernaturals. Ähm, es ist halt, das Schöne an Tarotkarten ist halt wirklich, dass man im Endeffekt nur sein Unterbewusstsein aktiviert. Sei es jetzt, ob man für sich persönlich Karten legt, also für persönliche Probleme, was auch immer, oder ob man das jetzt fürs Plotten nimmt. Ja. Sei wirklich das, was du daraus machst. Ob da jetzt eine höhere Person dahinter steht, die sagt, du ziehst jetzt diese Karte, <lacht> weiß ich nicht. <lacht> für mich ist es wirklich einfach etwas Unterbewusstes, um mich selbst zu aktivieren
0: und wie du sagst, halt diesen Schlüssel zu drehen ja. zu meinem Unterbewusstsein. Genau, es geht halt wirklich nur um diesen Trigger-Moment. Also du kannst dir, wenn du kreativ angehaust, du kannst dir auch von Ralf-Rute-Comics ausdrucken und sie auf Spielkarten kleben und die dann benutzen ja. und für dich irgendwie deuten, die Situation oder... Ähm man kann auch sich selbst ein
1: Tarot-Deck zeichnen. Ja. Ähm, man kann aber auch ganz einfach Spielkarten verwenden. Ja. Ähm,
0: ist also halt noch nicht so cool, wie wenn man ein Tarotdeck.
1: Richtig, <lacht> sich äh, bei Spielkarten ist man, denke ich, dann doch gezwungen, ähm, in die Bedeutung zu schauen. Ja. Du hast halt einfach keine Abbildung oder ähnliches, ja. Ähm, aber es funktioniert. Ja. Man muss sich nicht, nicht Tarotkarten kaufen. Es gibt auch genügend Apps, die für dich automatisch eine Karte ziehen. Ja. Also, das heißt, man könnte theoretisch auch plotten mit einer App.
0: Okay. Das wäre jetzt dann für die technikaffinen äh, Autoren und ja. Autorinnen, äh, glaube ich, tatsächlich wieder ein bisschen angenehmer, besser. Ich persönlich äh, gehöre aber zu dem Typ, äh, ich habe lieber was in der Hand. Ja. Und ähm, da ist das dann auch ähm, viel, viel spannender, vor allem auf so einer Karte. Also wir haben das ja vorhin gesehen, du hast ja den Magier gezeigt und ich, mir ist erstmal diese Person mit diesem roten äh, Schal oder Umhang oder was heißt ja. das? aufgefallen, weil es für mich ist eine Signalfarbe. Es ist in der Mitte der Karte und wo du dann aber diese Vergleichskarte gezeigt hast und dann nochmal den Marker gezeigt hat, ist mir jetzt aufgefallen, was da alles auf seinem Tisch rumliegt. Und genau. äh, gerade das finde ich ja ist ja so spannend ähm, an diesen Tarotkarten, dass da so viel drauf ist und dass du wirklich viel deuten kannst. Du kannst ja wirklich ja. deuten, da liegt so eine Münze auf dem Tisch, der kriegt jetzt viel Geld und beim nächsten Mal in der Situation passt das vielleicht dass da ein drauf ist, weiß ich nicht, lässt ihn Marathon laufen oder was auch immer. <lacht> das ist ein blödes Beispiel, aber... Du Nein, aber genau das ist es im ja. Endeffekt. Also ich würde auch jedem empfehlen,
1: wenn er jetzt eine Karte zieht, sich einfach Zeit zu nehmen, diese Karte genau anzuschauen. Ja. Und es auch einfach mal aufzuschreiben, was man sieht. Ja. Ich denke, wenn man sich das bloß anschaut, dann ist es oft so, dass man bloß so oberflächlich schaut, aber wenn man anfängt,
0: sich das dann aufzuschreiben, wird man dann doch irgendwie genauer. Ja. Und, ja. Kannst, kannst ja auch richtig für dich so einen Moment daraus machen. Ne? Also, gerade wenn man jetzt Fantasy schreibt, ist das ja, ja sowieso, so, dann kann man sich ja auch Musik auflegen, eine Kerze anzünden, eine Lampe anmachen, damit man trotzdem was sieht. <lacht> irgendwie <lacht> eine Tür zu machen, also nicht, nicht ja. so die Kindergeschrei und der Nachbar. auch nackt unter dem Vollmond machen, wenn ja. du das möchtest.
1: Bist im Garten
0: Bitte um mehr Energien auf dich zu ziehen wie auch immer <lacht> Kristallwasser dazu trinken also du kannst da wirklich je, jeden Quarks mitmachen was du machen möchtest ähm, ja. geht ja auch darum um Spaß ne also, also auch um Spaß am Schreiben und äh, wenn du dich dann beim Schreiben der Szene daran erinnerst dass du deine coole Kerze angezündet hast und das genau und, oder vielleicht lädt dich das da auch dazu ein, dann total einer Freundin 20-minütige Sprachnachrichten ähm, zu schicken, um darüber zu sprechen, was du da so gefällt hast. Ich weiß jetzt nicht, wo du diese Idee her hast. Ja, ich, ich weiß es auch nicht. Ähm, und dich da auszutauschen. Und ähm, dadurch aktivierst du ja dann auch wieder also dieses Brainstorming mit besagter Freundin oder besagtem Schreibfreund. Ähm, und auch das, das kommt ja alles deinem Plot zugute, das kommt alles deiner genau. Geschichte zugute. Also genau. und selbst selbst Leute, die sagen, oh, ich plotte nie, weil ich bin Panzer. Also ich, ich entdecke selbst, die könnten das ja mal ausprobieren, um Richtig. einfach so ein bisschen das zu mal entdecken, weil das ist ja, gehört ja auch zu diesem Entdecken einfach mal aus Neugier oder so. Also die ja, plotten also halt tatsächlich mein, nicht. Aber
1: man kann doch einfach, selbst wenn man Panzer jetzt ist, ähm, du fängst ein neues Kapitel an und du ziehst einfach mal eine
0: Karte. Du guckst einfach mal, oh, wo ich dich war,
1: hin. Ich diese Karte inspiriert.
0: Ja. Ich hätte ja. jetzt voll Buch, so ein Tarotkartenbuch zu schreiben. Also, wo ich wirklich einfach mal ziehe. ja Was passiert denn in diesem Kapitel? Ja.
1: Ich finde es auch, ähm, ich mache mit Tarotkarten tatsächlich auch sehr gern Schreibübungen. Genau dahingehend. Ja. Ah. Wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt ähm, die Welt, in der ich schreibe, möchte ich ein bisschen genauer kennenlernen. Mhm. Ähm, dann ziehe ich einfach eine Karte und lass
0: mich dann einfach zu einer Szene inspirieren, die ich dann aber einfach in diese Welt setze. Okay. brauche einfach was rauskommt. Ziehst du die Karte ganz random oder sagst du, ähm, es geht jetzt um Kultur. Ich möchte jetzt äh, über Hochzeitsdinger und dann ziehst du die Karte und dann schreibst du dazu, was dir einfällt, oder machst du es, sagst du nur Welt random und ziehst dann eine Karte und guckst, ob Also ich mache
1: das eigentlich immer ziemlich random. Ja. Man kann das aber natürlich auch ähm, spezifischer machen. Das ist ja? eine gute Idee. Ja. Ich hab was ich auch gern mag, um die Charaktere besser kennenzulernen, ist ähm, sich vorzustellen, du bist jetzt, keine Ahnung, die Hellseherin auf einem Jahrmarkt und der ja. Charakter kommt zu dir ins Zelt und ah. du legst diesem Charakter die Karten. Ja. Das ist ja halt erstmal eine Frage, äh, mit welcher Frage kommt dieser Charakter überhaupt zu dir? Ja. Das sagt ja auch viel über den Charakter aus. Stimmt. Dann legst du ihm die Karte, dann erzählst du ihm was dazu. Und dann, wie reagiert dein Charakter? Wie nimmt er das auf? Ja, also ich wüsste zum Beispiel einen Charakter von mir, er ist selbst Kartenleger. Er würde wahrscheinlich sagen, ich erzähle totalen Unsinn, so funktioniert das nicht. Du stirbst, nein, das ist falsch. Ja, er würde mir wahrscheinlich erklären, wie das mit dem Kartenlegen richtig funktioniert. Und so kann man halt seine Charaktere ein bisschen besser kennenlernen, weißt du? Also manche ja. schreiben ja Interviews, ja, und interviewen einfach so ihren Charakter. Mhm. Warum kannst du nicht die Hellseherin oder der Hellseher sein, der deinem Charakter einfach mal die Karten legt?
0: Ja, das ist eine gute, ich muss immer an dieses Sprichwort, da kannst du dir die Karten legen denken, was gerade gar nicht da reinpasst, aber <lacht> das schwirrt mir gerade die ganze Zeit im Kopf rum. Das ist eine voll gute Idee, ja, vor allem, dann gehört das ja auch nicht nur zum Plotten, sondern auch wirklich zum Character Development in dem Fall. Ja. Und das führt, also egal wie wir es gerade drehen und wenden, es führt einfach dazu, dass du dich mit deiner Geschichte auseinandersetzt, dass du dich mit deinen Figuren auseinandersetzt und ähm, genau. wirklich intensiv damit also also auch eintauchst. Und ähm, alle, die schreiben und die auch schon länger schreiben, wissen halt, dass lebendige Figuren, da musst du einfach tief einkaufen. Du musst deren Vergangenheit kennen, ob du sie ins Buch schreibst oder nicht. Ähm, ja. Du musst den Charakter kennen. Wie, wie würde der reagieren? Das ist ja auch so ein bisschen dieses... Ähm, dieses, die Figuren sind lebendig. Wenn du ganz genau weißt, mein Kara setzt sich dahin und sagt mir, was, was du da machst, ist totaler Scheiße. Äh, ich sage dir jetzt mal, wie das geht. Ja. <lacht> dann, dann ist dein Charakter lebendig und das macht ihn dann halt auch wieder echt und greifbar und das macht das, dein Buch dann auch so lesbar, dass man das dann gerne liest. Weil ich, ich lese dann diesen Menschen und oder was auch immer er ist, ja. <lacht> dann fällt er sie nicht ganz sicher und 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 fühle mich dann total wohl, weil ich mich fühle, als würde ich daneben stehen. Genau. Ja. 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 Ähm, du hattest auch noch zwei andere, oder war das jetzt schon eine von deinen drei Methoden?
1: Ähm, Nein, das Karten. waren die drei. Also im Endeffekt die Charakterkarte, ja. Ach so, das waren das die Gastkarten. Okay. und die Motivationskarten. Genau. Also okay. das sind die, die ich aktiv wirklich immer nutze. Mhm. Ähm, man kann auch, wenn man jetzt irgendwo angekommen ist, und man kann sich nicht entscheiden, also im Tarot ist ja, wird ja allgemein gesagt, man sollte Ja-Nein-Fragen vermeiden. Ja. Aber manchmal will man dann doch irgendwie eine Entscheidung des Schicksals, weil man sich selbst nicht entscheiden kann. Ja. Und dann kannst du einfach Spielkarten nehmen. Ja. Rotes Ja, okay. schwarzes Nein. Richtig. Du legst drei Karten. Und wenn wir jetzt sagen, okay, ich jetzt diese drei. Das heißt, eine schwarze 7, eine rote 8 und eine rote 9, dann ist es ja schon eher Richtung Ja. Mhm. Weil Rot bedeutet Ja, Schwarz bedeutet Nein. Ja, okay. Wenn ich jetzt drei Rote gehabt hätte, wäre das das volle Zeichen für Ja gewesen.
0: Ja, okay. Und die, die,
1: die, ja. die, Höhe,
0: die Höhe spielt auch keine Rolle. Ne? Wenn ich jetzt zwei und drei in Rot hätte und da war ein schwarzes Ass, dann zählt das Ass nicht mehr, weil es ein Ass ist. Also das Nein nicht mehr, weil es ein Ass ist. Sonst geht wirklich nur um die Farbe.
1: Es ist immer eine Frage,
0: wie du das für dich selbst
1: auslegst. Okay. <lacht> es, gibt, es gibt im Tarot eigentlich nicht wirklich Regeln. Okay. Ähm, zumindest also, so, wie ich das jetzt für mich entschieden
0: habe. Also du könntest uh, auch sagen, eigentlich ja, aber das Aber ist auch schon ziemlich groß, sozusagen. Genau. Wenn du Aber wenn
1: du jetzt schon dieses Aber merkst, ist halt wieder die Frage, ähm, okay willst du dich auf die Karten verlassen oder verlässt du dich dann vielleicht doch lieber auf dein Bauchgefühl? Ja. Yeah. Ne? Ja, da wären wir gut. wieder bei dieser Frage, was ist, wenn ich fünf Karten für den Plot lege, zwei gefallen mir, drei nicht.
0: Ja. Ne? <lacht> ja. Das ist richtig, ja. Also die Karten entscheiden für dich nicht alles. Wobei, wobei, wobei ich sagen muss, ähm, so ein bisschen funktioniert es ja trotzdem, weil in dem Moment, in dem du merkst, oh nee, das finde ich voll blöd, ja. hast du dich ja dann schon für die andere Möglichkeit entschieden. Richtig, ja. Das ist ja wie beim Münzewerfen. Wenn du dich nicht entscheiden kannst zwischen A und B und die Münze sagt B und du findest es scheiße, dann weißt du, oh, eigentlich möchte ich A. Richtig, ja. So funktioniert es im Endeffekt. Sehr gut. Wollen wir das mal tun zusammen? Wir können ja, das also sogar tatsächlich zusammen tun. Ich habe nämlich auch so ein, ähm, so ein anderes Set. hier. Ich habe keine Tarotkarten, ich habe ein Orakel-Set. Du hast mir auch mal den Unterschied erklärt, dass im ähm, Tarot-Set einfach die klassischen Karten ne, eher sind. Genau, also im Tarot, wie
1: gesagt, sind diese 78 Karten, mhm. ähm, ist unterteilt in das große Arkana und das kleine Arkana. Das große Arkana sind Symbolkarten, wie zum ja. Beispiel den Magier, den ich gezeigt habe. Mhm. Und das kleine Arkana ist halt in die vier Häuser eingeteilt. Also jetzt Münzen, Kelche, Stäbe und Schwerter. Ja. Die gehen jeweils von Ass bis König. Okay. Um, und Orakelkarten sind.
0: sind ein, einfach Karten, hier
1: sowas. Einfach Karten sozusagen. Also man hat da jetzt nicht diese Zahlen, beziehungsweise ähm, Könige, Pagen, was auch immer. Ähm, sondern Orakelkarten könnte hier richtig alles sein. Ja. Du um, jetzt auch Orakelkarten mit den, keine Ahnung, Namen der Monate machen. <lacht> weißt du? Ja. Und jeder. Ähm, ja, jeder Monat bedeutet halt was anderes. Ich weiß nicht, du kannst ja mal ein paar vorlesen von dir, wie die heißen.
0: Ich hatte die, die ich gerade gezeigt habe, das war ganz lustig, das war hier dieses Trust the Niggle, what is the niggling feeling trying to tell you. Und die hatte ja. ich äh, mal gezogen, als ich mal so ein nagendes Gefühl hatte. <lacht> ja, passend. Und ich dann diese Karte, da musste ich sehr lachen. Also genau, darum geht es einfach, dass du dich fragst, okay, was, was, was nagt gerade an dir und was könnte dieses Gefühl bedeuten, weil manchmal hast du das ja, dass du so ein total unterbewusstes ähm, naja, Nagen halt hast. Ne? Und dann ja. denkst du, mh, ich mische mal, ich kann dir mal ein paar vorlesen. So. Es gibt auch Orakelkarten, die bestehen ausschließlich aus
1: Tieren zum Beispiel oder da habe ich auch aus sehr Pflanzen gesehen. oder was auch immer. Also
0: also wir haben sehr viel sehr viel Vertrauen heute in meinen Karten. Hier ist trust your path. If you knew you would be supported, what would you do? Ja. Also das könnte dann auch schon wieder, man sieht das an, die ist ein bisschen hell, ne, die Karte.
1: Aber ich glaube, man sieht es dann trotzdem schon gut. Ja, jetzt besser. Ja. ja das, ist ist,
0: das ist, ich finde die auch voll hübsch. Oh, jetzt bin ich nicht mehr zu sehen.
1: <lacht> jetzt <bin ich lacht> dunkel.
0: Ja, Jetzt habe ich die Kamera verwirrt. Warte mal. Ja. Da ist ja, er ein also ein Professional bisschen, YouTuber. Bisschen besser. Naja, naja. <lacht> Man kämpft hier mit seiner Kamera. <lacht> Wir müssen das jetzt immer so machen. So hier. Mit der Hand dahinter. Ja, ich, ich switch euch mal die Karte auf die Hand schnell. <lacht> <lacht> hier, Sisterhood of the Rose. Beauty and Devotion Priestress Mystery Teacher. Das wäre zum Beispiel für Fantasy eine sehr geile Karte. Ja. Irgendwas mit, mit im Kloster und irgendwelche, irgendwelche Nonnen oder, oder Priesterinnen, halt, also Priesterin eher. Ähm, Teacher ist immer im Fantasy, ist eigentlich immer dabei. Vor allem, wenn der Held loszieht, dann trifft er immer irgendwo seinen, seinen Lehrer, der ihm irgendwas beibringt. Ja. Zum Beispiel Drachenreiten.
1: <lacht> ja, zum Beispiel. Genau. Wie machst du das eigentlich? Ähm, schaust du auf die Abbildungen oder gehst du wirklich nach dem Text, der dort steht?
0: Ähm. Ich gucke erstmal auf, auf, auf das Bild, bzw. auf den Text. Und ich bin aber auch viel zu neugierig, um nicht im Buch nachzulesen. Ja. <lacht> ich ich, ich gucke erstmal auf den Text, dann lese ich im Buch auch nach. Und ja. dann ähm, überlege ich. Also, ich habe bis jetzt das Orakel nur für mich persönlich benutzt. Ich mhm. bin aber jetzt auch total scharf darauf, das auch mal zum Plotten zu benutzen. Yay! <lacht> ähm, beziehungsweise habe ich jetzt eine Ausrede, mir ein neues zu kaufen, was ich dann nur fürs Plotten benutze. Yeah. ist wie mit Notizbüchern, man findet immer einen Grund Ja, yeah, um, immer. und ähm, dann überlege ich einfach ähm, bei beiden Bedeutungen, weil manchmal passt das aus dem Buch gar nicht und ähm, yeah. dann yeah. überlege ich mir, okay, was war denn jetzt, Aber ich benutze das ja auch als eine Art Schlüssel, nur halt nicht zum Plotten, sondern für mein eigenes Leben yeah. und yeah. Ähm, überlege mir dann was würde denn dazu passen was ähm, könnte das bedeuten und ähm, man schafft, schafft, also für mich kriege ich daraus Klarheit oder ich schopf, schopf, schöpfe neuen Mut, schwieriges Wort heute, ich schöpfe neuen Mut oder ähm, ja und ähm, ich finde die Idee einfach wahnsinnig cool, das auch auf meine Figuren zu übertragen vor allem, wenn man das dann so hat, dass das ein bisschen schlappend ist und dann vielleicht...
1: Ja, ich meine, so unterschiedlich von deinem eigenen Leben ist es ja auch gar nicht also das ja. Leben eines Charakters, ne? Ja, so. ein bisschen
0: fantastischer, aber ja.
1: Ja, ja, <lacht> aber an sich trotzdem. Ja. Also die Methodik bleibt eigentlich die gleiche. Also jeder, der jetzt heute vielleicht entdeckt, okay, Tarotkarten legen für Charaktere ist voll cool, Ja. Ähm, legt sie auch mal für euch selbst.
0: Ja, auf jeden Fall. Auch ganz macht interessant. Spaß. Macht ja, mal Spaß einfach. Ja. Und man muss ja. ja nicht alles wirklich nehmen. Und wenn ihr Angst habt vor der Todeskarte, dann holt euch so ein Orakeldeck. Da ist <lacht> die <Das> drin. <sind lacht> <Sinn. lacht> Wie gesagt, die Todeskarte
1: bedeutet nicht sterben. Ja. Also kann es auch bedeuten, ja, weil der Tod ist ja auch ein Neubeginn für was anderes, aber...
0: Es kann auch das hier bedeuten, wenn ihr die Todeskarte zieht. Birthing a new yeah. age. Richtig, ja. Yeah. Birthing new creations, dreaming a new world into being. Ja, yeah. klingt gut. Ja. Yeah. Okay, wollen wir mal, ich, ich mische das mal wieder, wollen wir mal äh, irgendwas ziehen und dann mal gucken, yeah. wer von uns überlebt und wenn nicht? <lacht> Gern, ja. Okay. Wie, wie machen wir das jetzt? Also ich, ich bin jetzt mal so ähm, völlig unwissend. Ich habe mir jetzt hier so ein Tarot oder bzw. In meinem Fall so ein Orakel, also ich habe so ein Kartenset, ähm, wie auch immer, Spielkarten, Tarot, Orakel ist ja wurscht. Und jetzt äh, will ich damit flotten. Was, was tue ich jetzt zuerst? Nachdem Sind ich
1: du das, womit du anfangen möchtest.
0: Wahrscheinlich erstmal mischen. Erstmal müssen ja. Okay,
1: mal und während du möchtest, ist es immer sinnvoll, schon zu wissen, was willst du jetzt machen? Willst du jetzt eine Karte ziehen für einen Charakter? Also ich möchte auch hier nebenbei. Ja. Oder möchtest du doch jetzt eine Szene dir im Kopf ausdenken und wir schauen, wie ist diese Person in diese Situation geraten? Wie fühlt sich die Person in der Situation? Wo könnte diese Situation hinführen?
0: Ich glaube, das wäre jetzt auch für die Zuschauer und die Zuhörer vielleicht am spannendsten, wenn wir einfach eine von deinen Schreibübungen aufgreifen und einfach ja. eine, eine Karte ziehen und dann die Szene uns dazu ausdenken. Okay. Oder oder ein Teil von der Welt. Du hattest gesagt, die Welt, machst du damit, ne? Also Worldbuilding ja, quasi. Genau, also Worldbuilding geht auch. Dann lass uns doch mal World cool. beschreiben. Wollen wir das so machen,
1: dass du eine Karte ziehst für deine Welt und ich eine für meine?
0: Ja, mal gucken, ob wir auf dem gleichen Planeten sind. Ich habe nämlich auch noch dieses, äh, dieses Riesen-Fantasy-Projekt Isabel. Ich bin echt fertig heute. Wir können auch die Karte ziehen, wird Ellie heute nochmal wach. Ähm, okay. Und dann schauen wir mal. Also ich habe okay. gemischt. Muss ich jetzt haufen? Also, was machst du jetzt? Bildest du Häufchen oder nimmst du einfach von oben oder fächerst du dir die so auf? Oder? Um, wenn ich eine Karte ziehe, fächer ich aus. Ja.
1: Um, und das. ich muss ja gerade ein bisschen Platz machen, weil mir ist ziemlich eng auf dem Schreibtisch.
0: Das ist jetzt bei mir um, höchst unprofessionell ausgefächert hier, aber.
1: Was ich immer zuerst mache, wenn ich gemischt habe, ich lege meine Hand kurz drauf. Okay. Also auf den Stapel. Um, Schließe meine Augen und denk daran, was ich jetzt mit dieser Karte bezwecken möchte.
0: Okay, also in unserem Fall wäre das jetzt Augen zu und ähm, Worldbuilding. Also wir möchten jetzt äh, etwas über unsere Welt erfahren von unserem ja. Projekt. Genau. Okay, so gut. Jetzt, jetzt, jetzt Dann
1: fächere ich aus. Ja. Gut. Und jetzt musst du für dich entscheiden. Ähm, es gibt ja verschiedene Herangehensweisen, wie man jetzt eine Karte sich aussucht. Ja. Ähm, die erste Frage ist ja immer, mit welcher Hand? Ja. Ähm, ich habe ganz früher, ich glaube, das erste Tarotbuch, was ich damals gelesen hatte, hat gesagt, die linke Hand, okay. weil das die Hand ist, die näher am Herzen ist. Okay. So. Wenn du jetzt aber für dich empfindest, okay, meine rechte Hand ist eher meine dominante Hand,
0: kannst du auch die Rechte nehmen. Ich habe einfach immer die Rechte genommen, ohne darüber nachzudenken, weil ich Rechtshänderin bin.
1: Ja, ist, dann ist Aber es vollkommen okay. Ja.
0: Wie gesagt, äh, macht auch irgendwie jeder anders.
1: Du mhm. kannst jetzt auch visuell sagen, okay, du nimmst die Karte, die jetzt visuell am meisten für dich raussticht. Ja. Ich bin immer so mystisch und lasse meine Hand darüber schweben und greife dann eine Karte, wo ich so ein bisschen ein warmes Gefühl
0: in meiner Hand empfinde, wenn ich darüber bin. Ich mache das tatsächlich unterschiedlich. Ähm, ich habe auch noch eine gewählt, die gerade runtergefallen ist, also ich werde gleich mal abtauchen müssen. Ähm, ich mache das auch mit der Hand und wenn das dann irgendwie in den Fingern kribbelt, dass ich diese Karte unbedingt nehmen möchte, yeah. dann ist die yeah. das. Also bei yeah. mir ist es warm, bei mir ist es ja dann so Nimm sie! Yeah. Und, und manchmal passiert das aber einfach nicht und dann gucke ich aber drauf und dann ist mir aber schon seit vor 30 Sekunden eine Karte ins Auge gesprungen und ähm, ja. das versuche ich dann immer zu ignorieren, weil nein, du musst ja mit der Hand auswählen, aber das funktioniert nicht, weil ich mich dann so auf diese Karte schon konzentriere, ähm, ja. die mir ins Auge gesprungen ist sofort. Und ich sage ja. mir dann immer, nein, das ist sie nur, weil sie schief liegt. Ähm, das hat gar nichts zu sagen, aber am Ende nehme ich dann doch immer diese Karte. Ja. Ich weiß, es sind auch manche, die, ähm, wenn sie ihre Karten mischen
1: und es fällt eine Karte raus beim Mischen, ähm, bedeutet das meistens, dass es jetzt die Karte ist, die am dringendsten von dir gelesen werden soll.
0: Ja, ah, okay. Ja. Nice, ja.
1: So, ich, ich lege meine, meine Karten dann immer in den Stapel zurück. Ich glaube, es ist dann einfach immer meine Unfähigkeit zu mischen.
0: Ich, ich höre dir nicht zu, wenn du nicht wartest, bis ich dich ziehe.
1: Ich lasse meine Hand übrigens immer noch über die Karten schweben. Okay. Ich bin noch gerade einfach ein bisschen abgelenkt von dem
0: Gespräch hier. Alice, halt die Klappe.
1: Nein, ist okay. Ich glaube, es ist halt immer was anderes, wenn man das für sich alleine macht. Ja. Und wirklich drauf konzentrieren kann.
0: Ja. Ich, ich hatte auch mal was ganz Spannendes. Da hatte ich ähm, eine Karte. Da war ich zwischen zwei Karten. Da habe ich mal dieses ja. mit den elf Karten aus Neugier gemacht, wo ich dir dann diese 20-Minuten-Sprache geschickt habe. Ja. <lacht> um, und ich, ich war zwischen zwei Karten, dann habe ich die eine genommen und dann habe ich die nächsten Karten gezogen und ich habe mich die ganze Zeit so verdammt unwohl gefühlt mit dieser Kartenauswahl. Dass ja. ich die tatsächlich, weil ich hatte sie ja noch nicht umgedreht, dass ich die tatsächlich ausgetauscht habe mit der anderen ja. und mich dann mit viel, viel besser gefühlt habe. Und beim Umdrehen hat dann alles super ineinander gepasst. Also das war echt. Beziehungsweise, das war die Niggling-Karte. Das war diese, das, genau, das war diese Situation. Ich Es hat in mir genagt, dass ich die falsche, dass ich das Gefühl hatte, die falsche Karte zu nehmen. Ja, ja. Und dann habe ich die andere genommen und diese andere war dieses, was sagt ihr das nagende Gefühl? Und deswegen ja. hab ich machen. Ich habe jetzt eine Karte gefunden. Sehr gut. Okay. Uh. Oh, meins passt total gut in meine in meine Geschichte. Achso, ich habe mir ja noch gar nicht angeguckt. Willst du
1: anfangen? Aha, okay. Ich würde das auch gerne anfangen.
0: Okay, dann gut. Dann du bist ich bin hier
1: Podcast Leiterin. Ich lasse dich jetzt mal hier
0: anfangen. Okay, ich zeige sie mal kurz in die Kamera. Ähm, so, und jetzt lese ich sie mal für die Podcast-Leute vor. Also, es ist eine eine Frau, die äh, wie, wie bei so einem Magier, die so schwebt, wenn er so eine Frau schweben lässt. Ne? Also sie liegt auf dem Rücken, die Arme hängen runter, die Haare hängen runter. Sie schwebt aber über so einem Himmel. Oben links sehen wir einen, einen Halbmond. Und, also eher schon so eine Sichel, der ist schon sehr, sehr dünn. Und ähm, die Karte heißt ähm, Awakening, also Erwachen. Ähm, energetic Upgrades, a new way of being, integration. Also es geht halt um eine neue Lebensweise, um Integration, um energetische Upgrades, wenn man das jetzt mal so äh, Wort für Wort übersetzt. Und ähm, das passt lustigerweise total in die Geschichte, denn äh, in meinem, in meinem, äh, diesem großen Fantasy-Projekt, was auch an meiner Wand hängt, da ja. geht es, also in dieser Welt gibt es drei Rassen: Menschen, Dämonen und Mischlinge. Also ja. aus Dämon und Mensch. Und ähm, meine Hauptfigur, die wurde in ein, also die ist aufgewachsen in einem Waisenhaus, so dieses klassische, klassische wir haben die Eltern aus dem Weg geräumt, Szenario. Und ähm, sie wurde erzogen mit dem Glauben an diesen einen Gott, also das Christliche, was wir auch halt haben, ne? was, was ja. Menschen üblicherweise so entwickeln irgendwann. Und ähm, Sie wurde Und Dämonen sind natürlich so ein bisschen die Bösen. Und in dieser Welt war der Begriff Dämon aber einfach nur eine Rassenbezeichnung. Und die, dieser ja. ein, und die haben halt mehr Gottglaube. Und dieser ein Gottglaube hat das dann so ein bisschen Dämoni Aha. dämonisiert, dieses Wort Dämon. Und, ja. ähm, sie hat auch total Angst vor Dämonen. Also sie weiß, dass sie da rumrennen. Die sind einfach nur eine andere Rasse, ganz harmlos. Und ähm, sie hat aber total Angst davor. Und auf ihrer Reise lernt sie halt Dämonen auch kennen und sie muss, ja. sie muss, also ich will jetzt nicht alles spoilern, aber aus verschiedenen Gründen lernt sie denen auch zu vertrauen. Also sie integriert sich tatsächlich, sie erfährt dann auch viele, viele Dinge aus ihrer Vergangenheit und für sie, sie findet tatsächlich diesen neuen Weg. Also ja. das ist tatsächlich ein wichtiger Teil des Stranges und offensichtlich sehr wichtig, weil sonst hätte ich ja wenn man jetzt wieder dieses Schicksalsding mit reinbringt, diese Karte nicht gezogen. Und ähm, das ja. ist sehr cool. Das passt auf jeden Fall. Ja. Cool. So, so und jetzt bin ich gespannt.
1: Ja. Ich habe eine Karte gezogen, die tatsächlich etwas langweilig aussieht. Ja. Und zwar die Acht der Stäbe.
0: Okay, das kenne ich auch, das Bild.
1: Um, für die, die das jetzt nicht sehen können, im Endeffekt hat man jetzt hier acht parallele Stäbe. <lacht> <Ja. lacht> wie es aussieht, ein bisschen wie vom Himmel kommen, oder? Mhm. Und gegen die Erde sozusagen
0: wachsen ja, und so schräg werden. Sind das kleine Blätter da dran, Janne? Ja, 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 genau. Also wie acht, acht sehr wohlgeformte, gleichmäßig geformte Äste, die in Richtung Boden sich strecken, aber so quer.
1: Ja, ja genau. Genau. Um, und ich bin jetzt ein bisschen zwiegespalten, weil so viel sagt mir jetzt einfach das Bild nicht. Yeah. Ja. Ähm, was man halt, was ich hier halt sehe, ist ähm, diese Stäbe sind halt alle ziemlich parallel. Mhm. Ähm, das könnte ein bisschen darauf hindeuten, beziehungsweise ich würde wahrscheinlich jetzt eine Szene entwickeln, in der jetzt mein Charakter ähm, zwei Leben lebt, zwei was parallel macht. Okay. Weißt du? Ja. Yeah. Jetzt äh, zu meinem ein Charakter passen, der lebt halt dieses normale, langweilige Leben, ähm, hat aber noch dieses zweite Leben, wo er halt in diesem verwunschenen Zirkus arbeitet. Okay. Und ähm, ich würde hier wahrscheinlich in der Szene einfach diese Parallelen darstellen, diese zwei Welten. Ja. Ähm, die Stäbe ähm, haben ja jetzt im Tarot das Element Feuer. Mhm. Kann man sich mal gut merken, weil Stäbe kann man verbrennen.
0: Also. <lacht> naja, ja. Es läuft hier ziemlich oft auf Tod hinaus heute.
1: <lacht> Nein, ist <hat> ja nicht verbrannt. Also <lacht> <Achso>, denke ich zumindest. <lacht> <lacht> ja, und Feuer, wie wir wissen, steht für, na gut, Leidenschaft ist immer ein bisschen mit was anderem verbunden, aber sowas wie um, Energie und einem starken Willen und sowas. Mhm. Ja. ja. ja? Um, und das könnte man jetzt ja auch so ein bisschen mit einarbeiten einfach. Dass man sagt, okay, er lebt vielleicht diese zwei Parallelen, in den zwei parallelen Welten irgendwie, mhm. aber wo ist jetzt seine Leidenschaft, wo ist sein Feuer? Wofür brennt er mehr? Ja. ja, und da würde ich jetzt wahrscheinlich irgendwie eine Szene entwickeln, in der er vielleicht am Ende merkt, okay, eigentlich möchte ich wirklich das leben, obwohl ich jetzt beides gleichzeitig lebe, parallel nebeneinander, trennt mein Herz eigentlich
0: für das andere. Also so quasi die, äh, wie man das im Film immer ganz klassisch macht, diese schwarz-weiß langweilige Abendessen-Szene. Zum Beispiel, ähm, ja. Und dann noch arbeiten im Büro und wenn alles schläft, verlässt er das Haus und bam, ist er so in dieser knallbunten Welt des genau. Zirkus gefangen Yeah. Um, ja. Man sieht übrigens daran, dass du das schon sehr viel länger machst als ich, weil, weil ich habe das gesehen und dachte mir, einer dieser Stäbe ist kürzer. Wahrscheinlich kommt irgendwann eine Szene, wo die Gruppe irgendeine bescheuerte Aufgabe machen muss und sie ziehen einfach Stäbe. Voll interessant. Nein, das ist doch super.
1: <lacht> es ist mir zum Beispiel gar nicht aufgefallen. Ja, es ist mir jetzt gar nicht aufgefallen, dass da eine kürzer ist.
0: Weil der eine, also die sind alle nicht nicht hundertprozentig gleich lang, aber dieser ja, eine ja? ist halt extrem kürzer, der fünfte der von ja, uns. Um. Ja. Und ich hätte das einfach ist zum Beispiel gedacht, auch
1: voll der interessante Ansatz. Man könnte vielleicht ja. auch sagen, was ist, wenn das verschiedene Sichtweisen sind und ja. der
0: eine stirbt? Deswegen ist ja. er abgebrochen. Der zieht den Kürzer Weil sein macht. Weg
1: einfach dort endet.
0: Ja, das wäre auch wieder eine. Also, man, man sieht schon, man kann ja echt, je länger man darüber nachdenkt und man kann das ja auch mit seinem Schreibbody, wenn man sagt, man macht das zusammen, kann man das ja auch genau. so machen, dass man das einfach äh, durchspricht. Vielleicht hat ja. man auch das gleiche Set und dann kann der andere sich die Karte raussuchen und, und guckt ja. dann gleichzeitig mit drauf. Also, ja. da kann man echt spannende Sachen auf jeden Fall mitmachen. Äh, auf mit jeden meiner. Fall. Ja, ja. Sehr cool. Ha. Ha. Also, es macht <lacht> auf jeden Fall Spaß.
1: Ja. Ich will ja am liebsten gleich weitermachen.
0: Ich habe auch überlegt, ob wir gerade noch eine ziehen. <lacht>
1: Ja. Willst du also noch ich noch eine... ob ich einfach dafür ein anderes Deck
0: nehme. Ja, ich habe ich hab nur das eine. Dann mische ich auch noch mal. Aber ich lasse mal meine Karte, na wohl, bei 44 Karten kann ich die, glaube ich, auch wieder mit reinstecken.
1: Ja, Ich nehme mal noch ein anderes Deck. Also ich nehme jetzt das, was ich auch fürs Plotten verwende. Das ist, ähm, es nennt sich Illuminating the
0: Prophecy. Okay.
1: Also, ja. Wie gesagt, von Maggie Seaborder, die ist selbst
0: Autorin. Ähm, Meins heißt Work Your Light von oh, Rebecca Campbell um, Wir können die eigentlich ja. auch mal verlinken, wenn ihr möchtet. Ne? Also ich kann die auch in den ja. Shownotes, ähm, du kannst mir die, die wahrscheinlich hast du die auf Amazon oder zumindest eins oder zwei davon. Ja, ja, ja dann können wir die auch gerne mal verlinken, falls genau. ihr euch das mal anschauen wollt. Falls ihr ja. sagt, ihr habt das hier als Video gesehen und euch hat eins von den Decks so total gefallen. Oder ja. ihr wollt das Original unbedingt haben oder so. Ähm, dann also ich es mal auf, die zu mischen. <lacht> dann ich bin verlinkt. meiner
1: Meinung, also gerade wenn es um Tarot-Decks oder Orakelkarten geht, man sollte wirklich das nehmen, was auch einen anspricht. Ja. Auch wenn ich jetzt sage, dieses ähm, Rider-Waite-Smith, Deck ist jetzt das traditionelle Deck irgendwie. Ähm, es sollte einen Ansprechen, wo man sich inspiriert fühlt und ähm, ja, womit man einfach auch Spaß hat. Ja.
0: Ja. Weil ähm, es geht ja, es geht genau, es geht ja halt auch um die Kreativität um, um und ähm, gerade wenn du so ein bisschen künstlerisch angehaucht bist, dann umgibst du dich halt auch gerne mit schönen Dingen und arbeitet gerne mit schönen Dingen. Also, ich meine, deshalb zeichnen wir, deshalb schmücken wir unsere Wohnung, deshalb räumen wir 20 Mal die Woche unser Bücherregal um, deshalb schmücken wir es mit Kerzen und Lichterketten und Funkos. Also, ähm, ja. der Sinn, also jeder findet natürlich was anderes schön, aber der, der, der Wunsch nach etwas Schönheit sozusagen im Leben, egal wie diese nun aussehen mag, ist halt da. Und. Ähm, wenn du jetzt ein Kartendeck bestellst, was du eigentlich voll hässlich findest, dann fassst du es nicht an. Dann räumst du es irgendwann in Richtig. den Schrank nach hinten. Ja. ja. Ich habe eine, weil mein kleiner Finger abgestürzt ist und die angetatscht hat. dachte ich mir, das kann es sein.
1: Okay, ich habe auch eine.
0: Ich bin dafür, dass du diesmal anfängst. Okay. Wir müssen hier nochmal das Rückspiel und dann sind wir durch für heute.
1: Gut. Hm. Um, ich habe den Knight of Cups. Also den Pagen der
0: Kelche. Okay. Also
1: ich kann es hier gut sehen. Das ist ein bisschen blöd, weil die ist schwarz eine, sind.
0: Das sieht aus wie eine Feder. Richtig. Es
1: ist eine Feder, okay. ähm, die nach unten hängt. Und oben am Stiel der Feder sind vier Bänder befestigt in vier verschiedenen Farben. Okay. Und
0: ähm, Ich muss gerade so ein bisschen schmunzeln. Ähm. Ich muss gerade an Harry Potter denken, wegen den vier Häusern und den vier Frauen. Oh, ja,
1: wir passen. Ich muss an eine Szene denken, die ich äh, tatsächlich schon geschrieben habe, yeah. in denen bunte Bänder äh, die Hauptrolle spielen. Okay. Ähm, und jetzt bekomme ich gerade meinen Kopf nicht so von dieser Szene weg, <lacht> ähm, sondern überlege vielleicht gerade, wie könnte ich die Szene vielleicht noch verändern? Mhm. Ja? Also ich assoziiere dieses Bild einfach schon mit etwas, was ich kenne aber was könnte ich verändern, ja, also ich weiß jetzt zum Beispiel, also die Kelche sind ja das Element Wasser mhm. und Wasser ist halt oft mit Liebe und Emotionen verbunden.
0: Okay, ähm, nicht, nicht mit Heilung auch? Ich hatte, Wasser habe ich immer so als Heilung.
1: Auch sein, ja, ja. Also Es hat,
0: es hat verschiedene, es hat auch noch ähm, spirituelle
1: Empfindungen und das Unterbewusste, was man in sich hat, also hat verschiedene Bedeutungen. Okay. Aber ich würde das hier tatsächlich jetzt irgendwie mit Liebe verbinden. Gerade durch diese Bänder. Ja. Und wenn sich zwei Personen ja lieben, ist es ja immer wie eine Verbindung, weißt du? Ja. Ähm, oder man schenkt sich gegenseitig, äh, keine Ahnung, Partner, Armbänder oder sowas. <lacht> weißt du? Also ja. einfach wirklich eine... Ähm, Bildliche Definition einer Verbindung einfach.
0: Ne? Ja, das, und das diese, hat auch das sorry, das hat das hat auch ähm, Walter Mörs in seinem Ruhm und die Wunder am Dunkeln, ich weiß nicht, ob du es kennst. Ähm, nee. Da verliebt sich der Wolpertinger auch in ein Wolpertinger Mädchen aus, aus Wolpertingen, also die Stadt. Also er war <lacht> da nicht so einfallsreich mit dem Namen. Und ja. äh, sie wird halt entführt und ähm, er ist nicht da, um das zu verhindern. Und er sucht sie dann halt und also in diesem Buch macht er sich dann halt auf die Reise, auf die Suche nach ihr und er folgt den ganzen Zeit so ein Silberstreif, der ihn mit ja. ihr findet sozusagen. Und den, ja. kann er, den sieht er und dem folgt er, ähm, also ist auch Fantasy und äh, findet sie dann dadurch. Und das äh, ja. mir gerade so dazu eingefallen weil Das ist halt. Ja, das ist voll Geschichte. schön.
1: Ja. Ich denke mir halt auch so eine Feder steht ja oft natürlich für Vögel und Vögel sind ja auch ein Zeichen für Freiheit für mich persönlich irgendwo ja, ja. und vielleicht könnte das jetzt bedeuten, dass ähm, diese Verbindung zwischen den zwei Personen irgendwie wie die Freiheit für einen anderen bedeutet
0: okay also dass diese Person dadurch ja irgendwie Freiheit erlangt oder Ähnliches dass einer zum Beispiel Schluss macht, weil er einen anderen gefunden hat und der Ex-Partner findet das voll gut, weil er eigentlich auch nicht mehr wollte. Ja, zum Beispiel. Ja. Das würde ich jetzt hier interpretieren. Ja, sehr gut. Was hast du? Ich habe, ähm, ich zeige es mal. Ja, yeah. oh, das ist wieder so hell. Ah, nee, es ah, geht. Ich Lieb heißt die Karte. Also im Grunde spring. Yeah. Mach den Sprung. Um, you go first, the universe will catch you. Also, ähm, das bedeutet im Grunde, also übersetzt, du gehst zuerst, das Universum würde dich auffangen. Also mach den ersten Schritt. Das ist ja auch immer oft dieses ähm, Take the first step in trust. Also mach einfach den ersten Schritt, auch wenn du noch gar nicht weißt, wie es ausgeht. Ja. Ähm, ja, Könnte jetzt für das Projekt, ähm, für mich als Autorin zum Beispiel, bedeuten plotte da endlich weiter, auch wenn du da sitzt und dir denkst, oh mein Gott, das ist so ein Riesenprojekt, das ist so ein Mammutprojekt, da werde ich niemals, niemals fertig. Da könnte mir ja. als Autorin zum Beispiel sagen, doch ähm, kriegst du fertig. Ähm, ach so, und äh, für die, die zuhören, also äh, man sieht hier so, ein, äh, so, so im Hintergrund so Klippen, so Berge, also sehr zerklüftete Berge und ähm, im Hintergrund steht eine Frau, die steht noch und im Vordergrund steht eine Frau, die, die schwebt schon, also die, die ist schon gesprungen und hinten sieht man oben links wieder den Vollmond und äh, an ihrer Hand hat sie so ein, so ein, so ein Leuchten hier in dieser, in dieser einen Hand. Das sieht aus wie so ein, ja weiß ich nicht, also als ob sie Magie entwickeln kann. Ich finde, ja. sie sieht auch sehr zielig aus und ähm, also sie hat, also man sieht ein, ein normales Menschenohr, aber es könnte auch so, und das sind auch nur Haare, aber wenn man so flüchtig, dra fl fl flüchtig drauf schaut, könnte es tatsächlich, also sieht es ein bisschen elfenhaft auch, finde ich. ja, ja. Aus. Und da also, steht noch jemand auf der Klippe, oder? Genau, die eine steht noch da und die andere ist schon gesprungen. Meinst du, es könnte vielleicht auch ähm, so sein, dass der
1: Geist gesprungen ist, dass die Person tatsächlich noch auf der Klippe steht? Das könnte
0: sein, weil ich glaube, das ist sogar exakt dieselbe Person. Weil das sind ja noch so, weißt du, so, hm. ähm, so wie Licht, was hinter der Person, die springt, halt ähm,
1: leuchtet. Ja. Das ist heißt, so eine Astralprojektion oder sowas.
0: Ich muss mal kurz.
1: Du musst dich wieder heller machen? Ja.
0: Ich muss hier, also für die Podcast-Hörer, ich muss hier dauernd, wenn ich das Licht so ein bisschen abschirme, um die Karten zu zeigen, dann sagt meine Webcam, okay, machen wir dunkel. Und <lacht> deshalb muss ich sie immer einmal zuhalten, zu damit sie neu, ja. äh, neu aus, sich neu ausrichtet. Ähm, das ist tatsächlich eine sehr interessante, äh, also das, weil sie macht ja auf ihrer Reise auch Halt bei, ich glaube, sieben, sieben Lehrerinnen, also sieben, sieben Frauen, die ja. Ja alle was Unterschiedliches beibringen. Ja. Die eine lebt zum Beispiel in der Wüste, die kann mit Tieren sprechen. Die andere, die äh, trifft sie in der Nacht, die ist bei Tag blind bei Nacht mhm. kann sie sehen, bei Tag ist sie blind, mhm. ähm, die, die, die äh, bringt ihr Heilen bei, die Nächste bringt ihr Kämpfen bei, also jede bringt ihr einen anderen Aspekt, also sie wird auch zu so einer Kriegerin sozusagen erzogen und yeah. jede dieser Lehrerin ist spezialisiert auf ein Gebiet und das kann ja auch sein, dass sie bei einer dieser Kriegerinnen halt so einen mystischen, also so einen Seelenritt äh, sozusagen macht. ja. Yeah. Ähm. Wenn man das nach deiner Bedeutung nimmt, das ist schon ganz cool. Bei Vollmond würde das dann offensichtlich stattfinden. <lacht> Was ich mir gedacht habe, weil dadurch, dass diese hintere, per ich halte jetzt mal nicht zu nah yeah. ran, dass diese hintere Person so ausgegraut ist, dadurch sieht sie ein bisschen blond aus. Und die andere ist yeah. brunett, die andere Frau, die ist brunett und die hat so ein, ja, das ist eigentlich ein Schatten über ihrem Kleid, aber es könnte auch ein lila Kleid sein. Yeah. Und das könnten auch zum Beispiel Josephine, ihre Tante, die ist nämlich mhm. blond, und sie sein. Und Josephine bleibt zurück und Josephine schickt sie nämlich auf die Reise. Oh und, ja, das könnte. Isabel möchte natürlich nicht auf eine so äh, gruselige Reise gehen. Und ja. ähm, das könnte auch dieser Punkt sein, ähm, dass sie aber einfach losgehen muss, dass sie einfach diesen Sprung machen muss, um halt dass sich ihr Charakter entwickeln kann, dass sie diese, diese Reise erlebt, dass sie also dass ich vielleicht diese Szene nochmal angreifen muss, in der sie losgeschickt wird tatsächlich.
1: Ja, ich meine, man sieht ja auch die Person hinten, die, die beugt sich ja auch so ein bisschen nach hinten, weißt du, wie ich meine? Es ja. so wird etwas aus, ihr, aus ihrer Brust rausgerissen werden, weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Vielleicht ist es auch emotional,
0: dass sie Probleme hat, sie loszulassen. Das kann sein, weil sie ist ja die, die Tochter du? ihrer toten Schwester. Genau, genau
1: ne? und ich meine, sie schickt sie vielleicht los, aber ihr tut es halt trotzdem weh. und Ja, ja.
0: ja also, also man kann da echt äh, unglaublich viel rauslesen. Das ja. ist immer, äh, ich finde, das ist eine äh, sehr, sehr spannende Methode. Und ähm, ja, vielen Dank, dass du mich äh, darauf gebracht hast und dass du auch ja, ja. Bei, bei uns warst heute, um das ja. ähm, mit uns zu besprechen und mit uns zu teilen. Und ja. ähm, vielleicht habt ihr das ja tatsächlich auch schon gemacht. Vielleicht ist Ellie wirklich die Einzige, <lacht> die es mal wieder nicht mitbekommen hat. Ähm, ich habe ja. aber zumindest auch in meinem näheren Umfeld noch niemanden darüber sprechen gehört, außer dich jetzt halt. Ich tatsächlich auch noch nicht. Ja. Wenn vielleicht
1: ich das erzähle, sind Leute mal ganz interessiert.
0: Ja, vielleicht bringen wir das jetzt total nach Deutschland. Man, man weiß es nicht.
1: Ja, wer weiß, Aber, ja. Genau.
0: Also wenn ihr Fragen dazu habt oder wenn ihr, wenn ihr das vielleicht doch schon mal gehört habt oder mal ausprobiert habt und auch gerne später, wenn ihr sagt, ich, ich probiere das jetzt mal aus, ähm, schreibt gerne eure Erfahrungen mal in die Kommentare, am besten direkt im Blogartikel oder auch auf Facebook oder wo auch immer ihr äh, diesen Podcast findet. Ihr könnt ihn auf dem Blog hören, ihr könnt ihn auch über Spotify hören und ähm, ja, also Fragen auch an Dorina äh, gerne stellen. Ich leite sie dann weiter. Wir kennen uns. <lacht> den Kontakt jetzt nicht abbrechen. Wir haben beide. Dann bekomme ich wieder eine 20-minütige Sprache. Dann bekommt sie wieder eine 20 minute Wahrscheinlich bekommst du dann einfach den Link zum Blog. Hier ist, es, hier ist ein Kommentar. Willst du mal antworten? Nein. Ähm, fragt ruhig eure Fragen oder, oder schreibt euer Feedback oder gerne auch, ähm, ja, wenn, wenn irgendwas noch unklar ist. Und ähm, dann stellen wir uns da gerne der Diskussion äh, oder dem Gespräch in den Kommentaren oder auch auf YouTube. Wir stellen das ja auch auf YouTube. Also genau, dort könnt ihr natürlich auch sehr gerne kommentieren. Und ähm, die Dorina verlinke ich euch auch in den Shownotes auf dem Blog ähm, und auch unter dem YouTube-Video natürlich, dass ihr sie auch finden könnt. Und ja. Dann äh, danke für das äh, spannende und witzige Gespräch heute und ja ich danke dass ich hier sein durfte gerne gerne vielleicht sieht man sich auch noch mal wieder zu dem Thema ähm, genau ja, und für so. heute machen wir erstmal Schluss und wir hören sehen uns nächste Woche wieder in der nächsten Folge vom Wing Podcast bis dann ciao tschüss